0: Boa tarde, meus queridos amigos do Calvo Reage, nosso programa da tarde, aquele programa mais leve, mais gotoso, tá bom? Aquele programa que é despretensioso, a gente ficar fazendo reactions e comentando sobre os assuntos, tá? E já vou começando falando que eu tô pistola, tá? Tô pistola, só, só notícia ruim essa porcaria desse país, só coisa ruim. Tive acesso a umas pesquisas merda aí, caceta, hein? A gente não tem um. Assim, um, um a gente tem 15 minutos pra respirar. Entendeu? Eu não consigo respirar. Tá muito ruim. Paizeco filha da puta, cara. Boa tarde, pessoal. O programa hoje é um oferecimento de Totô. Tá aqui o Totô Rastafari Jennifer. Baby Luxo não está conosco hoje? Ou tá lá do outro lado? Tá do outro lado? O grande... Ra... Ah, Baby Luxo! Ela não, Ela não se aguenta, né? Baby Luxo não se aguenta. Nossa trans, favorita da galera. Tá bom? É, ó, a, a, o K. Marcucci disse, Renan, ontem no Morning Show só deu MBL. Sério? Nem vi, cara. A, a K. Ah, K. Marcucci, desculpa, moça, desculpa, desculpa, nem vi. Não assisto o Jovem Pan, acho que o Jovem Pan é uma bosta. Só sou obrigado. assim, as pessoas me avisam. Renan, xingaram vocês, aí a gente vai e responde. Mas tirando isso, eu não, não dou muita atenção pra essa bosta, não. tá Estão uhum. é, falando que o MBL, MBL quer dizer movimento baby luxo. <risos> será? será Assim, ah, pessoal, quero saber: digite um se vocês acham que no MBL verso o Guto é mais importante ou digite dois se a Baby Luxo é mais importante? Hein? Faz uma enquete aí, Totô se, se assim vocês preferem o Guto, melhor, se é mais importante o Guto ou a Baby Luxo? Quem é mais importante no MBL verso, Guto ou Baby Luxo? Cara, acho... K2 era bebiluxo. Luxo. Ah, não, mano. Não, a gente não passa esse vídeo pro Guter, vai ficar pistola. Pessoal, vão dando like na live pra lá, né? Tá com 300 pessoas. Isso aí não dá, né? 300 pessoas é vergonha. Eu Tô pagando mico aqui ao vivo. Tá no ar a enquete? Não tô vendo. É? Vamos ver, vamos ver. Pessoal, vamos lá. O que que a gente tem hoje, Totô? Tem, muito, tem muita coisa, né? Vocês gostaram do Quem viu o vídeo do Liberal hoje? soltamos estamos no vídeo do Liberaldo lá no, no outro canal. Vamos fazer um testezinho aí. Aliás, porra, o pessoal põe um título burro, né? Não sei quem foi a ideia, o Jennifer de Bota. Foi da Baby Luxo? Não, 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 não. Aqui, aqui somos uma família, a gente não dedura um outro. Né? É bom dedurar, viu? Quem mais importante no MBL? Guto Baby Luxo. Vamos botar. Botei, Baby Luxo tá ganhando Guto. Ah, mas já caiu a enquete? Ah, não, não, tá lá. Baby Luxo tá ganhando, hein, Guto. Guto, Gug. Baby Luxo, dá uma ligada no Guto depois que você der a sova nele, né? Então vamos lá pro Calvo Reage, pro programa que antecipa a minha careca. Totô, o que, que nós temos aí hoje? Vazou nudes do Bolsonaro? Pessoal, tem vídeo do Bolsonaro fazendo, tendo uma relação promíscua, absolutamente imoral, uma relação próxima, assim, com... Cagarrões e tal, com um macho, tá? Um macho que ele gosta, um macho que ele se sente protegido, que não é o Aristides, tá? É um macho que deixa o Bolsonaro seguro. né, Bolsonaro, vocês sabem que ele adora aquele macho que deixa ele calmo, que ele sabe, ah, Bolsonaro fica tranquilo, eu cuido de você, o Bolsonaro. Obrigado! Ô, oh, pô, você é bonzinho demais, pô. Cara, vem agora, tá? Vai, vai, trabalha, vai, tá, vai, vai, aí, novinha, vai, vai, noivinha, vai. Tá bom, vai, tem que fazer a conta aí, tá? Gosto aí de você, pô. Tô tomando você, pô. Então, assim, vou, viso, vou, vazou, assim, esse, esse vídeo. Eu acho que tem que depois botar um blur, porque as cenas são pesadas, mas vamos ver, né? V vamos lá? É, tuto, para, para, Toto. Pô, você botou com música, cara. Lógico, porque vai, vai cair. O vídeo vai, vai, vai tomar strike. Não tá no fair use É, então já tiro o áudio Já tirou, então vamos de novo Rapaz Não é normal um troço desse, hein Não é normal um troço desses Pá, o cara tá loucão na impunidade, né Pá, olha Te amo é pô Você é gostoso, Obrigado por segurar a onda aí, é, pô. Mingaveta! Mingaveta! Me Mingaveta, me tu gostoso! É? <risos> me engavetou, pô! Tá todo engavetado é. Pois é. Hein? Assim, ele, o, o Bolsonaro, né? Como ele é um cara muito afetivo, nos dois sentidos, o Bolsonaro é muito cordial. E cordial sempre é emocional, tanto pro bem quanto pro morto. Então ele, é, ele fica. Ele se apaixona muito fácil, ele se revolta muito fácil. Ele tem as emoções à flor da pele. Então, como ele se sente seguro com um cara desses, né, com o Aras, então ele vai lá e fica dando esses abraços, o, Aras, o próprio Aras fica constrangido, porque o Aras sabe que, vamos dizer, o que permitiu que ele chegasse à PGR foi justamente ser um passador de pano para os crimes cometidos pelo governo Bolsonaro e para as figuras políticas, inclusive do petismo, que vão parar na PGR. Então ele é um passador de pano oficial e ele gostaria de passar pano para o PT, óbvio, ele gostaria de passar pano para a galera do MDB ou qualquer um que tivesse encancado, óbvio que a função do Aras é essa. Uma puta merda, tem que passar pano pro Bolsonaro, pra ir a é uma droga, porque além de ser, né, ele tá ajudando adversário político, porque o Aras é petista, né, ele, <risos> que merda, né, ele vai lá e fala, pô, tem que ficar recebendo esses abraços, Ô, oh, pô, obrigado, eu te amo, é, pô, e dá um abraço estranho, né, o Bolsonaro realmente é um cara muito carente, esse cara tem claramente probleminhas. Todo mundo ali na família dele tem, né? Eu já comentei, por exemplo, que o Carluxo tem sérios daddy issues, né? Probleminhas com o papai, isso aí deve ter moldado ele, ele tem um... Ele tem graves, assim, probleminhas por causa do pai. Então, nem vou entrar muito porque eu não quero tomar processo desse vagabundo, né? Mas, então, vocês sabem o que eu tô falando, claro, né? É, até porque, enfim... Eu fui... Freud explica e inclusive tem teorias indigenistas sobre relações homossexuais nas tribos indígenas no Brasil, elas são claras sobre isso, né? É... Ó, a Natália Bud disse, deixem a Baby em paz imediatamente, não tô entendendo, a Baby, a baby Luxo é uma estrela aqui, que babaquice, tá? Uh, vamos lá, plena. plena, plena, Baby Luxo tá poderosíssimo aqui, tá? É... Então assim, eu já reagi, tem outros vídeos aí? Tem? Então vamos lá, então assim isso do que rolou aí tá, é pra galera nunca esquecer né? nunca se esquecer do que foi o governo Bolsonaro, isso aqui é um abraço da impunidade, tá aqui. isso aqui é um abraço do acordão, lembram quando o Aras foi colocado a PGR quando ele foi conduzido a PGR que a Carla Zambelli fez ele assinar uma carta dizendo que ele era conservador e pra família e aí ele foi pra sabatina no Senado e ele falou, que nah, foda-se isso aí lembra, ai os conservadores, né foram tudo enganados foi feito de trouxa ah, eu sou conservador, comi, então, esses usados. o Bolsonaro usou vocês como um preservativo, jogou vocês no lixo, e aí, fica nisso, né, situação ridícula, né, é ah, uma merda, vamos lá, Totô, tem mais coisa?
1: E essa questão da revista Time, é uma eleição popular, o mundo todo votou, e eu não
0: fiz campanha nas minhas... Ah, não. Você não, né, meu? Mas os grupos de gado lá, tudo lá, divulgando a enquete pra votar. Para, Bolsonaro. Outra coisa, né? Essa história, assim, até só fazendo essa, essa interrupção, essa história patética do, da vitória dele. Isso aí é uma votação de internet, é uma enquete da internet que a galera ficava votando sem parar e tal, que eles utilizaram pra gerar engajamento na própria revista, no próprio site da revista, pra gerar leads pra eles, pra eles depois impulsionarem conteúdo pras pessoas. E o, o gado comemorando, tanto que assim, a, quando o Bolsonaro ganhou essa enquete, que não é o homem do ano da Time, tá, pra vocês entenderem, o homem do ano da Time, quem decide isso é o conselho editorial da revista Time, e não foi o Bolsonaro, foi uma enquete que aí você vai lotando de gente, põe bote e tal, e você vai e ganha, o mundo tá cagando pra essa enquete, aí o Bolsonaro ganha essa enquete e você vai ler o texto que os caras escreveram sobre a enquete, Fala da CPI, fala do superfaturamento de vacina, fala da atuação dele na pandemia. O Bolsonaro é descascado pela revista, tá? Inclusive a, a Time, que é uma revista que tem um tom, que tem um, um, um caráter progressista. Ah, tá. Assim, o Gado ficar divulgando. É até um negócio burro, né? Gado não entende direito, sabe? É, 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 é deplorável. Vamos lá.
1: Permita para botar em mim? Revista Times. Tá fazendo aí uma enquete,
0: como faz aí? Uma... Ah, é? <risos> ah, eu não acredito. Ele pediu. Que coisa ridícula. Que coisa ridícula. Eu, putei, eu achando aqui que foi uma coisa que o gado organizou. Ele igual um idiota ficou pedindo. Reversal Time, tá fazendo enquete, aí, volta em mim. Que coisa ridícula. Que cara ridículo. É o seguinte, é o presidente de uma nação que tem mais de 200 milhões de habitantes, usando o tempo que ele tinha que estar trabalhando para ficar pedindo para marmanjo e ficar votando nele em enquete. Que coisa ridícula! Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir mais. Há décadas, personalidade do ano. São 100 pessoas.
1: Eu estive entre as 100, as 100 pessoas em 2019 e 2020. E agora em 2021, estamos liderando então, eu agradeço quem votou em mim, peço que entra no site da, da Times e vote. Quem não votou, peço que entra no site da, da Times e vote.
0: Quem... Não é Times, é Time? Porra, Bolsonaro, tu é burro até pra fazer esse marketing, meu irmão. Da Times, é Time, Time Magazine. Magazine. Time Magazine.
1: Quem não votou, peço que entra no site da, da Times e vote.
0: E essa questão da
1: revista Time, é uma eleição popular, o mundo todo votou,
0: e eu não fiz campanha na... Ah, tá repetindo. Então, pessoal, assim, que coisa ridícula. E o cara comemorando, ele, que é presidente de uma das seis nações mais populosas do mundo. Checa aí, Totô. Mas é, é o que? É China, Índia, o que? Qual é o terceiro? Estados Unidos é o terceiro é, o país em população do mundo? Brasil, 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 Brasil. Então, o Brasil é o sexto. Então... Sexto lugar, vai ser é a sexta população do mundo e o presidente do país com é a sexta população do mundo, que vem a ser também hoje um dos 15 maiores PIBs do mundo, a gente só cai tá comemorando que ele tá na lista das 100 pessoas mais importantes do mundo Eu apareci... Sério que você ia aparecer? Você tá surpreso? É um troço de mongol, isso é papo de mongol, velho Vamos lá. Ô, pessoal, outra coisa. Outra coisa de Mongó, eu tô com 700 pessoas na live e vocês não estão dando like. Tem que dar like pra gente passar de mil, 1.200, Vamos lá, pô, vamos acelerar. Eu, eu paro tudo que eu tô fazendo pra fazer essa live pra ter esse contato direto com vocês. Vamos. A passar um vídeo, mas só Não tem copyright. Não tem? Posso ficar sussa. Ah, eu tô lesuando. Tô lesoando que é do time, né? Ou não? Ah,
2: uh, uh, ei, eu não tenho o que falar.
0: É isso, rapaziada. A gente vai ficar <risos> que idiota. Esse vídeo muito bom.
2: Por aqui, deixa o like, se inscreve no canal. Eu comecei a ficar famoso porque nós fizemos as primeiras surgas no ABC. Nós fazíamos surgas 100... <risos> mil pessoas. Eu descia do. O palanque lá
0: tinha que dar o to Ai, tomei choque no dente ai. Ai, 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 ai. Que idiota, velho
2: Dá o um puntico pra entrar. Como uma cachacinha. Você falei, eu não quero, mas tomou a primeira, você vai em frente. <risos> você não é de, só de namorar, né? Você gosta de casar, ah, né?
0: Eu, eu tô com um problema de direção. <risos> <risos> que idiota! Mano, o Tolesmanda é muito bom, velho. Essa, essas edições, assim, elas são manjadas, mas fica muito bom. E é sempre coisa de, idiota de cunho sexual. Muito bom.
2: Ô, <risos> <Ou> brocha. <risos> Você veja uma coisa, eu fui agora para a Europa, eu fui só para mostrar o palco essa gente. <risos> ele é grosso, ele é grosso. E a Rainha Elizabeth? Oh, mas você tem agora quando nós criamos
0: queremos... o Bota
2: <risos> família o que que a elite brasileira falava? Ah. Eu falo o seguinte, o Lula é ladrão, sabe, a Dada é ladrão, eu quero ser mulambento, eu quero ser pobre, eu quero comer menino na rua, porque o Evo na Bolívia, criou um programa para laças arregaçadas, um programa que ajudava as prostitutas, quando
0: <risos> Laça arregaçada <risos> Ai meu Deus, que bagulho Idiota, velho Ô oh, pessoal, por favor, mandem pimbas e pix aqui, né Como é que eu vou manter esse programa se vocês... Manda aí com as perguntas E manda os pimbas maiores de 20 reais Manda uns cinquentinho aqui, um cenzinho Vamos lá, pô
2: Você viu a entrevista dele A primeira coisa que ele faz é o seguinte Eu quero dar um cu pro meu pai pra minha mãe Eu quero comer o cu do meu avô Ele vê esse radialista que só fala de Crime, crime, crime eu quero ser deputado porque eu quero fazer isso, isso, isso. Se eu não cumprir, for da C. Rodízio no Habibis, você que vai isso? comer o Lula à vontade. Por apenas R$19,90. Filho da puta, desgraçado, palhaço, imbecil. Hahahaha do... <risos> Durante, vagabundo. <risos> Esse jovem que tá em casa, que tá às vezes amargurado porque ele queria ter um computador melhor para estar tá assistindo pornô. Cadê? E aí uma mulher...
0: Que idiota, velho.
2: Falou assim, ó, oh, o oh, 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 presidente Lula, eu fui num debate, então debate uma para mim. <risos> Você precisa efetivamente parar de participar de balada, parar é de querer fazer festinha. Não dá, cara. Eu fui comer culpa pela primeira vez.
0: É que esse negócio do Lula tem sempre. Eu fui fazer tal coisa pela primeira vez. Eu fui dando ver pela primeira vez, eu fui comer culpa pela primeira vez. Sete anos de idade. Presidente. Com quantos?
2: <risos> do Brasil, ele. Consegue ter uma folguinha? Uma vez, eu fui num encontro onde virava homossexual. E é muito bom. Eu falo. O seguinte, eu queria bem Eu tô dando o nome pra vocês depois procurar na internet aí, porra. Eu fui em 94 convidado pra ver o Mandela. Eu perguntei pra Mandela por que, que o povo tá passando a rola na parede. Seu. Se Voltar... Eu vou ter que roubar muito mais do que eu já roubei. Ah, eu tinha vontade de comer uma periquita. Mas tá com tesão do quê? Sabe, um zomão grande, um negão bem grande.
0: <risos> Mano, isso é uma obra-prima, velho. Isso é uma obra-prima, obra-prima. Caralho, velho. Muito, 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 muito bom.
2: Bem forte. Eu precisava provar que a força-tarefa de Curitiba era uma quadrilha. Eu saí da cadeia com outro homem, ele me dava uma comidinha toda noite.
0: Ai, cara, muito bom. Muito, muito, muito bom. É, falou, mas
1: o que, que passava na sua cabeça lá dentro?
0: Porra nenhuma. Eu. Ai, caralho.
2: Vou te contar uma coisa, ô, ô Rigão. Eu. O Bolsonaro é uma coisa mais gostosa que. <risos>
1: Pera comer na vida no nunca...
0: <risos> Ai ai ai, <risos> ai cara, muito bom. Caralho, Camila Brixel mandou cem reais. Ô oh, louco, mano, é uma, uma ruiva aí a Camila Brixel hein, pra vocês que tem, tem os nossos, nossos meninos tarados aqui dos comentários, já, tão, já, tão, já podem ficar loucos. Né? Ruiva mandando pimba, é uma ruiva rica ainda. Ô ah, oh, louco, vamos lá. Tem uns pimbas, tem mais vídeo, maravilhoso esse vídeo do tolezo. Aliás, a gente podia fazer sempre igual faz o André Guedes, tem que fazer do Zoando. né. Tem outro Tolezoando? Tem outro zoando? Pô, vamos ver agora, Tolisano. Tolisano é muito, muito bom. E pessoal, dê um like na live aí, eu quero chegar logo a mil e poucos. Justiça de ter emprego, de ter
1: comida pra morar, de ter um teto na mesa todos os dias.
0: Linguiça,
1: pra esse homem, é o princípio que deve iluminar todas as decisões do meu reino. Eu quero agradecer a todos vocês
0: Que vídeo é esse do Moro? Tinha um vídeo de lançamento de cultura do Moro? Que cafona, velho Nossa Senhora
1: Aos viados do Podemos Aos viados de outros partidos políticos Eu sei que muita gente Veio de lugares distantes Mas eu confesso que eu não ligo Vocês conhecem a <risos> minha... Muito bom História E sabem que tomei no cu. O Brasil não precisa de líderes que tenham voz bonita Isso mesmo Eu... Você Eu sou nós queremos transar com vocês aqui presentes. Desde a época do governo do PT, o meu pau começou a crescer e não parou mais.
0: Em termos então, metafóricos, na é verdade, né?
1: Eu recebi um convite do presidente eleito para ser ministro da língua. Todos diziam que era impossível fazer isso. Mas nós fizemos. Como juiz da Lava Jato, me sentia no dever de dar. O meu desejo era de dar um beijo.
0: <risos> <risos> Aí foi uma
1: carinha dele, safadinho. Depois que eu saí do governo, eu precisei me prostituir a fim de ganhar a vida. Recebi
0: Ai, um
1: convite para trabalhar no exterior. E aceitei. É mentira? Aprendi a admirá-las por meio da minha esposa, com quem sou casado há dois anos e tenho 22 filhos. <risos> não há um verdadeiro brasileiro que não tenha se emocionado quando eu vi seu pai pelado, a brasileiros passando a brincar no idoso. E Isso, eu tenho certeza, que é muito gostoso. Simplesmente não conseguimos entender. Que no fundo a gente entende é que
0: não conseguimos entender. Our whole <risos> Tô zoando, ele tá bom, hein? Tá bom, você vê os cara aqui, né? Amigão. E a gente não... Eu não tive esse vídeo. Pô, mas eu queria ver mais o vídeo de Tô Zoando. É, eu não assisto, eu vou assistir. É muito bom. Por favor.
1: Qual é, mano? Beleza, cara? E aí, desde que eu me entendo por gente, eu gosto de comer gente. Pra isso, resolvi filiar-me ao Podemos. Se o Brasil está parado, e não vai adiante, meu pintão é de elefante. Isso explica, porque o Brasil vai a pública que pariu. Mesmo com o fim próximo da pandemia, eu sonhava com a Todo mundo também sabe que quem me marca em sorteio do Instagram, tem que ser
0: punido e não... É verdade, eu odeio essas pessoas já premiado
1: beijo na boca é coisa do passado queremos como pais e mães que nossos filhos que os filhos de nossos filhos que os filhos dos filhos de nossos filhos que os filhos dos filhos dos filhos de nossos filhos dois mil anos depois eu sou Maria eu sou João com certidão de nascimento sou cidadão educação não pode ficar em segundo ou terceiro plano. Tem que ficar em último plano. <risos> Ai cara, que, quanta coisa idiota, velho. Isso é muito bom. A escola deve ser um lugar para fazer logia. É um projeto para termos um governo de leis. <risos> Xex. Eu tenho ouvido, sim, a gota da água para mim. Foi encontrar um estudante que me perguntou Moro, eu vou te dar no coro Vamos gerar um ambiente de confiança Pega na minha de balança Isso está sendo construído O Meu pau no seu ouvido Vamos gerar um ciclo virtuoso Meu pau no seu cheiroso Nós temos a maior vagina do mundo Ninguém irá roubar o fudico do povo brasileiro Chega de corrupção Chega de mensalão Chega de mentiras Chega de pesadinha! Vagabundo Mano, muito bom, muito bom É preciso abraçar um cara gostoso Nós somos detentores Dessa enorme riqueza verde <risos> Ninguém bateu
0: Ai, cara, tá muito bom
1: Punheta de forma mais vigorosa Do que o ministério da linguíça Durante a minha gestão O nosso belau é foda ele é vigoroso, mas ele não é <risos> Ai, cara. Ai. agressivo. As pessoas querem trabalhar. Tem
0: trabalhado com um pouco, né?
1: Podemos construir juntos um Brasil
0: juju -ju para todos. Muito obrigado. Cara, muito bom, muito bom. Telezona é bom demais, hein? Pelo amor de Deus. Tenente Bigodes falou, imponível impopular, nem André Guedes, nem Tolesuano, hum. nem Engraçado. Olha, cara, eu acho. É que é o seguinte, cara, é, piada nonsense, piada de repetição, é, não é todo mundo que gosta, não. Até rimou. Uh, o Renato falou, Renan, manda um abraço pra Olinda. Manda um abraço, grande Olinda, né? Olinda que foi cidade de resistência portuguesa contra os holandeses que estavam em Recife. Uau! Pô, mais de cem reais o pé embaixo do Silvio. E ele fez uma pergunta se eu vou ser candidato. Serei candidato nas próximas eleições, sim. Tô anunciando aqui hoje. Não vou falar o cargo ainda. Vamos lá. Tem mais coisa para reagir? Acabou tudo? Tudo? acabou o o que era doce? Tem um aí, mas é. É chatoso? Chatoso. Então, assim, eu vou. Vamos começar a responder os pimba aí pra galera? Vamos lá, Totô? Então, vamos lá. Você lê. Por que, que você não tem microfone, Totó? Ah, mas era bom ter todo o microfone real. Tipo, ali... Quer dizer, então quando você fica falando aí, você ri não dá pra galera ouvir? Ele é tímido, ele não é igual a Baby Luxo. Entendi. Quer dizer, a Baby Luxo aparece, você não. Eu acho errado isso. Não, mas é um lugar que fala dela. não quero lugar que fala Entendi. Vamos lá. Ó, eu vou começar pelos pics aqui que a Baby Luxo me mandou. Mandem Pix, pessoal. Uau! Porra! Então vamos lá, pessoal. E mandem, por favor, Pix. Pix é para suporte.mbr.org.br suporte.mbr.org.br Eu leio os Pix e a gente fica com todo o dinheiro e não vai para o Google. Por favor. O Jefferson de Oliveira diz Renan, seus postos sobre sacrifício pagão. Pare com isso e se converta ao Islã. Olha só, já existe uma campanha tocada pelo Ricardo sobre isso. O Ricardo Farnokia disse... Renan, o canal está muito bom. Uma sugestão, colocar outras lives, principalmente dos pré-candidatos. Amanda, Bisoto Beraldo nos dias vagos. Boa. O Lucas do Nascimento disse... Canal do Negão foi uma decepção para mim. Nem sei o que, que é isso. Tá? O que, que é Canal do Negão? Não tenho a menor ideia. A Júlia Pombeiro disse... É pouco, mas é o que dá e é de coração. A última vez que mandei um pix no News, não leram. Fiquei bem triste. Um beijo pro meu cavo, Júlia, fico muito honrado. Muito obrigado. Peço desculpa se não foi lido. Tá? É... Pô, mas assim, ó. Não entrou nem, nem 50 reais de pix. Vamos acelerar esse pix aí, né, pessoal? Ô, escorpiãozinho. Tira o escorpião do bolso, homem! Ah, é? Então tem uns outros pix soltos. Não, não, isso é coisa do couto, mas é, é, a Baby Luxo costuma mandar tudo. Fala com a Baby Luxo, por favor. É, é, vamos lá, agora vamos ler Os Pimbas.
1: <risos>
0: vamos lá. O Eduardo Lins mandou 10 reais e disse: Renan. A live ainda nem começou, mas não seria melhor fazer essas lives nos dias que não tem news. É mais cedo, pois estou trabalhando e não poderia assistir nem agora ao vivo nem à noite. Mas aí, é, então, você não pode assistir nenhum dia, que você vai estar trabalhando nos outros dias também. Jefferson Lisboa. Ah, o nosso Portugal. Disse, gajo, por acaso viste a posição de Sábado Amaral no que toca a disputa presidencial? Estamos orçando uma série aqui para BH. queremos ter aqui a Academia Academia Mibele. Se eu não me engano, o nosso Jefferson Bull o nosso grande Portuga campeão do Campeonato de Debate. Aliás, vocês viram o vídeo dele, postamos sábado debatendo com o Kim. Portuga é bom. Gajo ganhou, é o nosso campeão. Lembrando que Belo Horizonte ganhou já dois campeonatos de debate. Uma com o Ivan e agora com o nosso Gajo, tá? Belo Horizonte sabe debater. Terra de grandes políticos. Minas Gerais na é terra de grandes políticos. É... Portuga não viu o vídeo da Tabata Amaral. Disse que ela até citou a gente sobre fake news. Até respondo aqui pra ela, né? Não tem nenhuma fake news, Tabata. Você realmente você e o grupo político que você faz, vocês realmente tem relação com grandes empresários. aí te exagerou assim, no peso que a gente deu tal, mas, real, você... você faz parte de um grupo político que tem grandes empresários ou não tem. Para, não precisa negar, eu queria ter seus empresários, é que eles investem em programas como, sei lá, a tabata é do Acredito. Né? O Acredito tem grana, mais do que MBL. Agora, o Acredito existe no debate público? Não. O Acredito botou grana na manifestação do dia 12? Não. A MBL pôs, só que a é pobre. Essa é a diferença. Eu queria... A minha diferença hoje com a Tabata tá é bem simples. Eu queria ter os empresários dela. Só isso. De resto, eu acho ela uma boa parlamentar. Acho que no campo da centro-esquerda ela é necessária. Vai bem. Tem, tem raiva nenhum. Foi no nosso caminhão de som. Menina simpática, legal, boa deputada. Camila Brixel. tá? Camila Brixel mandou 100 reais. Tá? Essa é uma grande doadora nossa. Catarinense, e ainda como eu vi aqui, como a gente sabe que os meninos aqui são todos tarados aqui nos comentários, uma ruiva, ruivas, ruivas, ruiva, sabe uma coisa de tarado? Ó, Jennifer, tem uma ruiva aí. Camila Brixel. Paulo Gaia mandou 5. Paulo Gaia mandou 20 disse: Bom demais esse YouTube Pup do Lula. Hoje, vi um do humor essa semana também. O Albert Pacheco mandou 5, disse: Por que o Kim votou contra o 14 para aposentados e pensionistas? É. Uma
2: é, uma uma boa. Boa.
0: é, é... Ah, vamos voltar pelo 17 sétimo para todo mundo. Vamos dar qualquer, vamos voltar assim, dinheiro infinito para as pessoas. Casas com, vou te contar um negócio, eu juro. Vai ver como é um pensamento infantil, né? Eu lembro quando eu era criança, eu tentava pensar em soluções para o mundo. Eu falei: "Cara, eu tinha meus 7, 8 anos, eu ver... Vê... primeira coisa que eu pensava, assim, eu vou te falar, vocês têm tempo ter é até engraçado, né? Eu lembro que uma vez quando eu era bem criança, assim, eu tinha 4 anos, é, tinha sido reformado aquela alça Uh, que dá acesso a, a 23 de maio em São Paulo, uma alça que tinha, fizeram uma estátua de um peru lá. E aí acharam os arcos do Jânio. Era uma obra, né, e... Foi em 89? Não. Isso já foi... Não sei. não sei. Se... Me, me... Refresce quem aí quando foi que arrumaram. E aí eu lembro que ela teve uma segunda reforma quando o Maluf voltou a ser prefeito em 92. Isso foi em 92. E aí meu pai tava contando, não, porque o Maluf foi, mandou construir. Aí o que, que eu imaginava? Que o Maluf era um prefeito e ele ficava sentado num lugar que parecia um palácio. Hum. E aí, como ele mandava construir, eu imaginei que tava o Maluf sentado num trono Aí veio vários construtores, tipo os peões da obra mesmo, sabe? Tipo, vieram assim, sabe? De macacão e tal. Aí eles se ajoelharam pro Maluf e ele constróam aquilo lá, aí eles estão indo, Maluf! E eu achava que era assim que fazia as coisas, né? É... Simplicidade de criança. Não assim. É, a, a, as propagandas políticas dão a entender que foi isso. Foi Maluf que fez! E aí, o, outra coisa que eu imaginava, assim, eu falava, pô, tem muito ouro no mundo. E se a gente pegasse todo o ouro... E fizesse casas de ouro para as pessoas. Mas isso é quando eu era muito novinho, tinha 4, 5 anos. Falaram, pô, se eu fizer casas de ouro, as pessoas vão morar em casas de ouro. E acabou o problema, que elas podem pegar os pedaços da casa delas e comprar as coisas com o ouro da casa delas. Porque tinha muito ouro. E eu era levado a crer nisso porque me falaram que a bandeira do Brasil ela era verde por causa das nossas matas, amarelo por causa do nosso ouro, azul por causa do nosso céu, com as estrelas e tal. E é mentira, né? Eu era o verde e amarelo por causa da casa de Olhão e Bragança. Nunca teve essa porra. História de mentira que a gente que tava. Só que eu achava... né Aí meu, eu, eu sofri minha primeira lição sobre inflação. Meu pai explicou, não, não, mas olha só, se tiver a cara... Não, minha mãe falou, mas se tudo for feito de ouro, né? Aí o ouro já não é mais uma coisa rara, né? Ninguém vai dar bola. Eu fiquei chocado, hum. cara. A outra coisa que eu também pensei foi, pô, o Rio Tietê é muito feio e as piscinas são bonitas. Por que a gente não faz um azulejo azul no fundo do Rio Tietê? Aí você fica, pá, tá, o um negócio é <risos> mó bonito e tal. Coisas de criança bobo, né? <risos> vamos lá, vamos lá. É... Vamos lá. Mas ela, ela não falou nada, a Camila. Isto, vamos lá. Uh, cadê? Vamos lá, o Gustavo Alonso disse Já viu o vídeo do André Marinho, cara, o karaokê de 22? Cara, tem um vídeo do André Marinho Muito bom de imitações Cara, muito, muito bom Kickdown <risos> André Marinho de imitações, não, tem um vídeo recente Vocês se viram um vídeo no fundo branco o Kickdown disse, seria Rubinho Nunes o Schumacher dos parlamentares? O Kim que me perdoe, mas 22 acho que vou de Rubens Nunes pra federal. Puta que pariu, que trabalho fenomenal ele está fazendo. Eu acho o seguinte, tá? Eu não sei decidir qual dos dois será um deputado melhor. Logicamente, o Kim é o Kim. Tá? O Kim, ele é o deus da velha geração. Eu diria que Kim e Rubinho é... É o duelo Hamilton versus Verstappen. Só que o quem é o Hamilton. Ele é o super campeão que tá lá. E o Verstappen é o desafiante que vem tendo grandes resultados. Quem que vocês acham? Quem é, o Kim, quem é o Verstappen aqui, hein? Aliás, abre uma enquete aqui. O é, pessoal vai torcer esse domingo pelo Max ou pelo Hamilton? Tá? Porque eu sou Max Verstappen de carteirinha. Melhor piloto do ano. Uh, o Fernando Issa mandou em 90, Silvio e o mandou 20 dólares e disse, Renan, você vai ser candidato aqui okay, na próxima eleição? Serei candidato a Ploton Federal, tá? É, foi agora, passou na CCJ, o projeto que vai ter o cargo do Ploton que era um cargo que existia na, na democracia grega, que era um cara que basicamente fazia o controle de constitucionalidade junto aos ilotas e junto aos metecos e tinha um cargo de quase um celeucida no meio dos dos jamantas uh, e Lewis Hamilton e vamos lá, Fernando Issa Haddad disse, Renan, como você teve várias empresas e não ficou rico? Porque eu sou um perdedor. Alexandre Henrique que não é meu irmão falou, Renan, posso ser seu irmão também? Pode, pode mas você vai ter que brigar comigo igual eu brigo com o Alexandre Tenente Bigodes disse, se você ficou chocado com a inflação do ouro, vai se surpreender com a base monetária do Bitcoin não entendi uh... <risos> Tenente bigodes podia explicar? Porque o Bitcoin, a ideia justamente dele Você vai tendo os halvings e ele vai Gerando escassez, certo? Ele também não vai inflando o número De Bitcoins no mercado Mas se você tiver uma explicação melhor, eu gostaria de saber o Max Verstappen, tô votando nele Ah, galera daqui é Max Verstappen Pô, graças a Deus Melhor piloto outro do ano, disparado O Verstappen não fosse Tirado da corrida da Inglaterra pelo Hamilton E da Hungria pelo Hamilton, ele já era campeão Hoje tá, o lance é que no final do ano a Mercedes tá com um carro bem melhor, ele não vai ele vai perder o título pro Hamilton, mas não digo grande, ainda que a Mercedes seja a equipe mais rica, né vamos lá, teve mais, Baby Luxo me mandou aqui 20 reais do Jefferson ele disse, não seja candidato, o Brasil precisa de um homem viril, oculto, que escreve poemas eróticos como Temer, o problema é o Temer ser candidato, né o Tenente Bigodes disse exatamente isso. A bala de prata do Estado. Não entendi, Tenente Bigodes. Então você concorda comigo que com o Halvin ele tem escassez, certo? E tendo escassez, uhum. você consegue ter o valor. Ah, você estava defendendo. O Fernando Issa Haddad disse precisamos de bons deputados para Santa Catarina. E o Bisoto? Olha só, pessoal. pessoal de Santa Catarina que está uhum. nos assistindo, inclui você, inclusive a Camila Brixel aí que mandou o uhum. seu pimbaralho de cem reais. É o seguinte. Oficialmente... O primeiro núcleo a ter escritório fora de São Paulo é o núcleo estadual de Santa Catarina. Estamos nos finalmente com os alunos formados da academia, com um pimbeiro, tá? O Bruno, que é um pimbeiro, a gente juntou todo mundo no Congresso do MBL, todo mundo se reuniu e estamos lançando o protótipo que vai ser dos escritórios da do MBL fora de São Paulo. Então Santa Catarina terá escritório. Se já tem um nome nacional hoje, que é o Bisoto, e vocês terão em Santa Catarina condição de fazer, ter participar de eleição e ter um MBL ativo e atuante no estado. isso é incrível. A gente tem jovens muito talentosos, aí também jovens formados pela academia. Então acho que Santa Catarina tem muito a fazer. É um estado que todo mundo dava como perdido. Ah, é do gado, tô vendo do gado, né? O Moro tá super bem nas pesquisas lá. Vamos lá, tem mais perguntas, tem mais aí? Ô, oh, deu o que de resultado aqui do Verstappen? Aê, galera, Verstappen, porra. <risos> vamos lá, que pessoal que é uma fábrica de Kim aí, a mandaram mais um aqui, vamos lá. A Pamili disse, chateada, que hoje não consegui acompanhar. Passando só para deixar meu apoio ao Calvo Reage e um salve para o Nanã. Nanã, o queridinho da galera, grande Pamili, tá? Sem a Pamili foi no congresso, né, a apoiadora nossa. Tamo junto, Pamili, vamos lá os Verstar Pets aqui, o Daniel Santos disse Max, 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 Super Max, 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 Super Max, 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 eu Gente, posso fazer, posso dizer sem falar de Fórmula 1 como eu admiro o Max Verstappen? O Max Verstappen tem algo do herói olímpico que é muito louco, tá? que Eu vi também isso Michael Schumacher que a ideia do herói em busca da glória e da conquista. E não é do herói em busca de um sentido maior. Quando eu vi o Senna... O Senna era o herói em busca de um sentido maior. E quando o Senna se chocou com o Schumacher... Tinha algo de muito... Eu vi uma maldade no Schumacher... Que o Schumacher era esse herói olímpico. O Schumacher só queria ser campeão. E o Senna tinha um discurso de ser campeão. Mas o Senna tinha todo um discurso metafísico. Deus. Ele viu um, um significado maior nas coisas. tal, Tanto que o Senna extravasa a ideia de um esportista. Né? E isso... É muito louco. O Max, ele é isso. Ele é o herói olímpico, o herói grego. Né? O herói que quer apenas fazer a história, ele quer ser visto pela história, ele quer conquistar, ele quer vencer. E ele não tá muito preocupado com um discursinho bonito. Enquanto o Lewis Hamilton, eu vejo ele como uma versão B do Senna, porque o Senna realmente ele era meio místico. Ele tava preso naquelas taras metafísicas dele. E o Senna era doidão no sentido de Porra, ele falou que viu Deus num túnel e tal, o Senna, ele tinha uma Cena, par... o, o Senna era um ser especial, entendeu? O Hamilton, na falta disso, ele construiu um personagem público é... com causas, com grandes causas, que se tornou até meio chato. E aí surge o Max, como desafiante jovem, com esse caráter olímpico, com esse caráter grego, clássico, e porra, é, é muito louco, cara. Eu acho isso muito louco, porque a sociedade moderna, não vejo ela pronta para pessoas assim. Pessoas como o Max, que são competitivas e querem ser apenas, que querem fazer muito bem o que elas fazem, com esse caráter olímpico, pessoas como ele não têm espaço na sociedade contemporânea. A sociedade contemporânea é muito cheia de chororô, de mimimi, e de nheco eco e pessoas que são simples e diretas no ofício delas e querem simplesmente ser diretas e obter os resultados delas, elas são, elas são incompreendidas. Então eu, eu vejo isso no Max. Eu vejo no Max Verstappen uma coisa muito parecida com o Kim. O Kim tem um lance de performance que o Max Verstappen tem que é um troço muito que irrita demais, que incomoda demais. Tá? É... O Berranteur disse, não sabia disso do Senna, gostei mais dele. Agora não, o Senna é uma figura profundamente mística. Tá? Os japoneses que conviveram com ele diziam que o Senna tinha todas as características de um samurai. A ideia do perfeccionismo, a ideia de dar o exemplo. O Senna era um ser humano muito diferente. Na verdade, o Senna é um grande ídolo não apenas pelo, por ter sido um, um dos pilotos, mais, um dos melhores pilotos da história, e o mais rápido. O piloto, isso é meio que consenso na forma. O piloto mais rápido que passou pela Fórmula 1 foi o Ayrton Senna. Melhor, isso pode ser discutido uhum. tal. É, mas tem um coisa a mais no Senna. Esse caráter místico dele aí torna ele uma, uma figura diferente. Isso é diferente. Quando posto em comparação com esse tipo de ser humano que a gente enquadra o Max Verstappen aí. Porque, novamente, eu volto a falar: o Herói pelo Herói, o Aquiles, né? Se você lê a Ilíada, ou se você quiser fazer um rei dos filmes, você vai ler assistir os filmes. Tem também um filme clássico, Jazão Velocino de Ouro. Aliás, um dos grandes filmes do cinema, tá? O Jazão Velocino de Ouro é um filme dos anos 60 com efeitos especiais assustadores. Falo até pro Totô que tá aqui na produção. Você já assistiu esse Jazão Velocino de Ouro? Tenta achar no YouTube um trecho do filme a gente põe aqui na tela, cara, pra eu fazer um react da cena da, dos esqueletos do, do Jazão e Velocino. Põe, é, Jason and the Argonauts o filme. Jason and the Argonauts. O Jazão, assim como Aquiles, era um herói que estava à procura de glória. Ele não é um herói à procura de um significado maior pra vida, pra humanidade. Era uma coisa muito. Procura os efeitos especiais, tá? As cenas com efeitos especiais do Jazão e os Argonautas. O já tá com isso no gatilho. É. E, e isso do herói clássico, né, da, da glória e tal, isso é muito louco. Oh, eu soube que tem um, oh, oh, tem uma figura famosa aqui no escritório, traz ele aqui. Só pra dar um oi, fala assim, é pra dar um oi. Chão, fala, o Renan pediu pra dar um oi. Não é possível que o cara não venha dar um oi. Oi? Tá aqui? Vejam essa cena, o Alexandre tá aqui, inclusive, né, é, meu irmão é cineasta e tal. Isso aqui foi feito nos anos 60! 60! Olha essa cena Coisa maravilhosa Você acredita que essa cena é dos anos 60? Olha isso Olha isso! Anos 60. Isso é muito louco, muito, muito louco. Que filme! Assistam Jason and the Argonauts. Filmaralho, aliás, né? Filmaralho. Filmaço, filmaço, filmaço. O pessoal mandou muito bom para os nossos Isso é muito bom para hoje. Isso aqui é muito bom pra hoje. Tá? Eu prefiro isso. Que eu nem sei quais foram as técnicas que ele usou de modelagem, miniaturas. Eu prefiro isso do que umas coisas de computador, CGI, não sei o nome. Tosco. Isso aqui, mano, é incrível. Isso é incrível. Pô, vê se tem uns esqueletos também. Sendo é um dos esqueletos de Jason Argonauts. Põe Jason Argonauts Skeleton aí e tal. Não dá. F Famosinho filha da puta, né? Vamos lá Tem, Olha essa cena do esqueleto Olha isso e também aí. Vejam isso Isso não foi feito em computador pessoal Isso foi feito nos anos 60 Andando Olha isso, maluco Eu Não 60, sentou todo o céu, olha um troço desse O Rastafari, que também é do audiovisual Não é chocante isso? Stop motion e eles lutam Dá uma que os bichos vão lutar sessenta, ano sessenta. Olha isso, caveirinha caindo no chão, tomando o rasteirão, chutando a caveira igual mano. cara de você lutar de espada com uma caveira, você fica furando o cara, tem nada no meio. Tem que dar os bicão, bicudou na caveira, né? O que, que você faz senhor? Você vai é correndo, mano, muito rápido a caveira. Eu não ia lutar com a caveira, não. Os caras são muito corajosos de lutar com a caveira, né? Você não sabe que você mata ela ou não. É, então, eu não lutava com a caveira, não. Eu acredito piamente que, a, que, na, que a, tudo que é narrado pela pela pelas grandes lendas e pelas grandes histórias, grandes epopéis, é verdadeiro. Então havia homens caveira aí. Tá, enfim, havia gigantes, havia tudo. Só hoje que não acontece nada. Pra caralho! Porra, assim, assim, até no universo da Bíblia eu viveria. Pá, um monte de coisa. Tinha o um maná, lembra que o maná caía para os judeus? O que, que era o maná? Eu já também fiquei com meu avô, me levava na, na igreja e tinha um culto religioso. Puta, eu tinha uns 10 anos, aí eu tava falando do maná lá, dos judeus. Eu, puta merda, mano, que deve ser uma delícia esse maná, que é um negócio que caía no meio do deserto, né? Você, pô, era tipo o quê? Como eu vi o pessoal falando que era algo branco, eu imaginei que era tipo um marshmallow. E naquela época era muito difícil ter marshmallow no Brasil, porque no nos anos 90 não tinha importação. Então ninguém, assim, o chantilly existia, o marshmallow é uma coisa, eu falei, deve ser marshmallow. E eu ficava, bom, enfim. Eu realmente eu tô fazendo aqui uma, lembranças imbecis da minha infância, né? É, o pessoal tá falando o efeito tá igual das novas... Não tá. O efeito especial disso aqui ficou inigualado até surgir os efeitos especiais dos anos 80, vai, quando vieram o Star Wars. É, mas isso aqui eu acho mais assustador. Isso aqui é mais assustador que, do, que os do Kubrick. Pelo menos, eu, eu, eu não sou um grande, eu não tenho nada de cinema, mas pra mim isso aqui é assustador. <risos> tem mais pimba aí? <risos> Vamos lá. O, uh, o João Gabriel Falcão disse, Recife tem a primeira dama mais linda do Brasil. Ah, tá falando da Tabata que namora o um menino lá. o. Aquele menino é um coronelzinho também, né? Que é o um puta de um coronelzinho. Família de coronel ligada ao PT, tá? É uma vergonha Recife ter aquele bosta de prefeito. Aquele moleque é um bosta. Falar em português, irmão, aquele moleque é um bosta. Burro pra caralho, é cara de burro. Playboy, filho de um pai corrupto, oligarca. Uma das nações pro, pro, pro Nordeste não avançar. Que famílias com a família desse bosta, desse playboy do cacete, mandam lá. Uh, Roche Sainz, fotógrafo Berlin Felipe Minichelli disse, mas como resultado, talvez Verstappen não chegue a passar nem Sebastian Vettel, que brilhou demais na Red Bull, mas foi apagando. O, o Vettel nunca foi metade do que é o Verstappen. O G G7 disse, o que você acha da briga por território entre Piauí e Ceará no STF? Não estou acompanhando. Kickdown disse, Renan, você ainda acha válida a hipótese de um golpe por parte do Bolsonaro caso Lula vença? Não, não acho. O Bolsonaro vai sair pelo, pela porta dos fundos da história. Na verdade, esse dilema vai ser um dilema dos militares, mas acho que eles mesmos vão conversar e vão tentar se compor com o Lula, como acontece. Vamos lá. Uh, falaram que eu tô com ciúmes do, do coisa da... Eu, eu respeito a Tabata. Não, que coisa babaca, velho. Não tem ciúme nenhum, velho. Muito pelo contrário. Eu tenho ódio, ódio de jovem, oligarca, playboy e herdeiro. Esse é um quarteto que esse cara tem. Eu não gosto desse tipo de gente. Vocês já sabem que eu não gosto de gente de elite, né? Aí quando pega um cara como esse, que é um jovem oligarca, vai se fuder. Vocês são tudo. Puta que pariu, cara. É o cu. Porque o jovem oligarca, ele ocupa o lugar da pessoa de talento. Quando o Kim entrou no Congresso, uma das primeiras aparições dele na imprensa, tava junto. De imprensa na TV, foi junto com esse João Campos. Você lembra disso? E, e assim, você via a diferença? Só que um tava com uma campanha cheia de dinheiro. E na campanha dele, ficava mostrando assim: que o olho verde dele era igual o olho do verde do, do pai. E não sei se puxava pra um avô, tipo, como se o olho verde fosse uma, né, uma coisa herdada, que é um símbolo da nobreza deles e tal. É, é não, é, 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 um, é uma coisa mística ligada ao nome. E as pessoas lá votam nisso porque, ah, olha só. É uma vergonha um troço desses. Aí vai aquele lá, um garoto vazio de tudo. E é um oligarca, dono do Estado. Família dona do Estado. Se compõe agora com o PT. Eu tenho nojo disso. Random Guy falou. Renan, você é playboy. Eu não sou playboy. Posso falar com toda tranquilidade. Sempre trabalhei. Trabalho para um caralho. sou um cara de classe média. O fato de eu saber falar direitinho. E ser branco. Talvez me considere playboy por causa disso. É mera coincidência. Playboy é outra coisa, cara. Playboy é ter grana. É grana. Ter grana é uma coisa muito diferente. Vamos lá. Uh... Cadê? 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 O Ray... Eu não tô lendo Pimbas, eu tô lendo agora nos comentários ofensivos. O Ray Coringa disse, aqui no Nordeste isso ganha campanha. É... O Um Aprendiz disse, votam porque é filho de coronel e tem olho ver, mas é verdade. É ridículo. Vamos lá. Teve mais Pimba ou acabou? De cinco? Ah, acha que vai dar trabalho para responder as perguntas do curso A Batalha do Sucesso do Arthur? Não, não sei, acho que fácil. Acho tudo fácil. O Rosty Photograph Berlin Felipe Minichelli disse: Filme Metrópolis de 29 é pra mim o mais assustador. Como eles chegaram naquilo, Mágico de Oz de 39 com o Garland também não. O Mágico de Oz é, é também chocante. É também chocante. É que eu acho que em termos de efeito especial, isso aqui que a gente viu é, é assim é, é difícil de fazer é hoje. É muito bem feito. Ó. Isso aqui é uma obra prima. Ó, mandar aqui, playboy é estilo de vida, filho de. O playboy é o cara que está curtindo a vida, tá? Não basta ter dinheiro, você tem que curtir a vida. É, não, não, é diferente. O, o play, o bom vivan, ele é um playboy com uma certa elegância e um bom gosto. O playboy não sinceramente tem bom gosto e elegância. O playboy tipo assim, ele vai lá e compra, ele fecha um camarote. O bom vivan, sabe viajar para certos países. E... O filho do Dória. Um play... o filho do Dória, seria um playboy. Isso, isso. é que não é dele aquilo, aquilo, aquilo foi uma fake news, mas o playboy, eu acho que se eu fosse dividir assim um playboy de um bom vivan, um playboy pode um dia se tornar um bom vivan, tá? Ele pode com a experiência se tornar ser um bom vivan. Mas todo bom vivan já foi playboy. Todo bom vivan já foi provável. A não ser que o cara era inteligente, eu já via algum eu estudei na faculdade, na San Fran, na faculdade que eu estava, tinha alguns rapazes muito ricos que entravam lá pra mostrar, mano, além de rico, eu sou inteligentão pra caralho. E aí o cara não precisava trabalhar, ele ficava lendo, eu não vou citar o nome, né? Alguns deles, mas riquíssimos, aí ficavam lendo, declamando poesia, tal, pá, intelectualão, hum. sabe? Tinha esse tipão, né? Isso gera um jovem bom vivão. O Luiz falou que Bom Vivan é um aristocrata. Playboy é mais kit. Acho que dá pra fazer essa diferencial. O Playboy é essencialmente burguês. O Playboy é muito burguês. O Bom Vivan é mais aristocrata. Chiquinho, o Roguep disse Chiquinho Scarpa é movana. Não, Chiquinho Scarpa é brega. Ele é brega. Ele é brega. Ele tentou ser Bom Vivan e só parou no cafona. O Carlos Eduardo disse que Max é o Cristiano Ronaldo da Fórmula 1 certo no, no estilo, sim. Não sei se a gente pode melhorar essa analogia aí. Cristiano Ronaldo, é um bom o Cristiano Ronaldo não é um bom vivã. Tampouco é um, é um playboy. Cristiano Ronaldo é um operário. Trabalha pra um caralho. Trabalha demais. Uhum. É um, cara, a uhum. última coisa que esse cara é um, Mas o Neymar, o Neymar é um playboy. Neymar, ele é um playboy. Trabalha muito. joga Gente, ah. assim, sendo justo. Joga muito. Trabalha muito, é um dos 10 melhores jogadores do mundo, mas Playboy também. Que isso, moleque! Sambinha, tal. Tá? Cristiano Ronaldo não tem isso aí, não. É, os tóis, os to, é, toy, é toy, moleque. Gil Cebola, tal. O Gil Cebola é muito engraçado, porque toda vez que eu lembro do Gil Cebola, eu lembro do Gil Diniz, que é tipo o Gil Cebola do Eduardo Bolsonaro. Né? Vamos lá. Rótulos, rótulos! Uh, o Random Guy disse, Renan, vi um vídeo do teu irmão e o seu perto do Laguinho Interlagos. Vocês são meus vizinhos? Já fui seu vizinho, tá? Já morei lá há muito tempo atrás. O Draxis perguntou, Alexandre o Grande era playboy? Veja só, o Alexandre Grande era um aristocrata, que é o seguinte, é a elite foi forjada e criada para a guerra, não necessariamente para o viver bem, né? E ele foi forjado e treinado para a guerra. Um cara que teve como professor, de um lado, Aristóteles, de outro, o pai dele, o Felipe da Macedônia, pelo amor de Deus, o cara era guerra e intelectual. O Alexandre era um intelectual, o Alexandre debatia com o Aristóteles, discutia com o Aristóteles, ficou puto quando o Aristóteles publicou os estudos dele sobre metafísica, que ele achava que não deveria ser publicado, que devia ser uma coisa iniciática e tal. E então, o Alexandre foi para a guerra, o Alexandre era um rei, que ia, porque e lotava, ele tacava lança nos outros, enfiava espadada, ia ia pro combate corpo a corpo. Isso não é coisa de playboy, né? Venhamos e convenhamos. Pobre pode ser playboy? Pode tentar, só que só ridículo. <risos> Vamos lá, teve mais pimba? Aí o pessoal manda, tô respondendo coisa aqui. Cinco, manda aí. Tô... Ah, não me mandaste, tô. Ah, tá. Como a MBL entraria nos estados do Nordeste que estão sob o comando desses oligarcas? Esses caras são capazes de tudo? Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Nós, é, eu falei isso no, no Apple Podcast, aliás, quem quer conhecer mais de mim, assisto no Apple Podcast uma entrevista de quase três horas com, com o Paulo Cruz, muito boa. É, eu falo lá que a solução para os problemas políticos do Brasil passa necessariamente pela solução dos problemas econômicos e sociais do Nordeste se a gente não tirar o Nordeste do buraco que o Nordeste tá há séculos, cara, a gente não vai tirar o Brasil da situação que tá. A gente tem que desenvolver economicamente o Nordeste, tirar as pessoas daquele ciclo de pobreza, ignorância e assistencialismo que eles são mantidos pela classe política atual, aí aquilo lá vai deixar de ser um celeiro de, desse, desse playboy aí do, do João Campos, aí de, de, de do Arthur Lira, de Ciro Nogueira, de Renan Calheiros. Tem que sair. E aí tem dois caminhos, ou formar lideranças e ganhar uma eleição para um estado, e você fazer esse trabalho de baixo para cima, que o MBL tem que fazer montando núcleos na região e começando a crescer, e fazer o que a gente está fazendo em São Paulo. Ou e fazer um presidente da república, e esse presidente da república, a meu ver, governar no Nordeste, o presidente da república tem que pegar e fazer o seguinte, ah, a capital em é Brasília, beleza, deixa lá, estou indo para a minha nova capital, que é em Petrolina, montar uma subcapital Vai despachar de Petrolina, depois vai despachar em Juazeiro, depois vai despachar em Campina Grande, tá? Vai ficar no Nordeste, tem que governar. Se eu fosse presidente do Brasil, eu ia governar do Nordeste. Eu ia passar quatro anos no Nordeste, cuidando de industrializar, e ia fazer o diabo. Falar, chamar todo mundo, quero tornar o Nordeste pica. E fazer o Nordeste ficar pica. É, é a única coisa, assim, se o de, o, aqui o Sul-Sudeste o tá andando, tem o agro no centro-oeste, o agro também está chegando no nordeste, inclusive agora tem que resolver o nordeste. Esquece, é nordeste, resolver nordeste. E aí a gente vai, vai, vai invadir essas porra dessas oligarquias de filho da puta. Vamos lá. O Ricardo Mourão mandou deizão e disse, quando vamos ter bisoto news novamente? Cara, a gente tem que voltar a ter... Assim, como caiu a audiência esses dias do News, então a gente só tá fazendo segunda, quarta e sexta. Quando voltar a ter de terça e quinta, o Bisoto volta a fazer. Acho que, cara... É, que terça tá tendo o, o Derrete. Acho que tem vamos fazer depois do Derrete, fazer o, o News. E o, o Marcelo Andrade mandou cenzão e disse, toma! O PLDR... Oh, muito obrigado, tomei. Pá, tô, tô tomado, assim que eu gosto, deu cem reais... Eu, 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 eu. O PLDRV disse... Renan, você foi assistir a crônica francesa? Fala sobre o papel da arte e a queda do soft power francês como metáfora para a queda do soft power dos Estados Unidos. Nossa, vou, verei já. Interessante isso, porque a França realmente... O Brasil é um país absolutamente apaixonado pela França. Nossas referências todas são francesas. Inclusive nossas referências culinárias. Né? O cardápio brasileiro se adaptou para os modelos franceses. inclusive. Não, não é isso. Né? Não é para o francês, mas assim, o, o, a culinária brasileira ela se adapta ao modelo francês de cozinhar. Ele se adapta a, 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 a... Essa influência é muito grande. Até porque Portugal também era muito influenciado pela França e o Brasil, o modelo de civilização é a França. É. 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 O, o Aldeus falando, o norte também é lascado. Meu irmão, tá bom, mas o norte não tem muita gente, sacou? Você tem que influenciar agora o nordeste. Vocês do no norte aí, fica aí na sua floresta, ok? De boa, espera um pouquinho, tem que resolver o nordeste. É nordeste, tem cuidado da... nordeste. Tá? Então o lance é o seguinte, é, é, se quiserem Renan presidente, o Renan só vai fazer campanha no Nordeste e dane-se todo o resto. Aí eu deixo o MBL aqui em São Paulo e eu vou para o Nordeste. E, inclusive gosto muito das comidas não do litoral do Nordeste, que são boas também. a comida do Recôncavo Baiano e tal, gosto das comidas do interior. Gosto de buchada, acho o sarapatel muito bem feito, acho a ideia muito legal. Carne, toda a, a parte de carnes do Nordeste, dos miúdos, que, tudo muito português do interior, muito legal. Não fica na sua floresta, kkk. Mas é verdade. Seis Hedrof. Fica aí nessa floresta, é, porra! Deixa o saco! Deixa eu falar do Nordeste, porra! <risos> Vamos lá. É... Falaram cancelamento número em curso. Ah, vai me cancelar pelo quê, meu? Que eu tô defendendo o Nordeste no lugar do Norte? Tô def... Não dá, né? Aí vocês estão perdendo, cara. Tipo, o Paulista diz que prefere Nordeste ao Norte. Nortistas reclamam. Notícia do Catraca Livre. <risos> É foda, foda, foda. Zona Franca, nordestina. É que eu sim, meu insight, cara... O Nordeste é, teria que ser um... A meu ver... Um, o Brasil tinha que operar para ter um, uma substituição de importações... Tanto nos Estados Unidos, quanto no Canadá, quanto na Europa... De produtos chineses... E a gente trabalhar... Um, um polo de exportação, porque, olha só, o Nordeste é muito perto dos Estados Unidos e da Europa, comparado com outros pontos, muito, muito mais perto do que a China é. Então, se a gente tivesse um polo industrial que não fosse só perto do litoral, mas que a gente levasse isso um pouco mais para o interior, fizesse uma infraestrutura, se a gente levasse matéria-primas, material siderúrgico levado para lá e faz um centro de montagem, produção e tal, trazia a indústria de fora, capital de fora, valia a pena ter incentivo ali, não sei se é possível ter um regime trabalhista específico para você ter um produto competitivo com valor de mercado que possa permitir que você concorra com produtos chineses. E esporte para lá. Faça os acordos para lá. Tem que fazer isso, porra. Ai, o Nordeste, turismo. Que só turismo, meu irmão? Você não vai sustentar aquele lugar só com turismo. Com todo o respeito, o turismo tem que ter. Mas não é só isso. É muita gente para falar que você vai resolver tudo isso com turismo. Tô parecendo o Ciro Gomes. Vamos parar com esse programa, vai. Logo mais que chegou, mil pessoas. Espero que tenham gostado daí, pessoal. Tem mais pimba? O João Gabriel falou... Renan, por que o Nordeste caiu tanto em questão de relevância nacional dos últimos séculos? Recife, Olinda e Salvador era o São Paulo, Rio e BH da época. Por causa dos ciclos econômicos? Por causa do tipo de, de oligarquia e de colonização que eles tiveram? Querendo ou não... O, a, até o tipo de alimentação era diferente, o tipo de vegetação era diferente para cá. Os bandeirantes, conforme eles foram indo para o interior, eles foram criando cidades autossuficientes no interior que não faziam parte especificamente de algum ciclo econômico. Sorocaba era isso, era um entreposto comercial de serviço. Depois tipo teve o ciclo do ouro que se fez nas Minas Gerais. O tipo de desenvolvimento era era, men de, era, era menos dependente desses ciclos grandes, que você tinha um plantejo, o cara fazendo cana, aí o capataz, um monte de escravo, você começa a ter uma sociedade de artesãos, de comerciantes, você tem o, o, os tropeiros que andavam pra lá e pra cá, levando produtos, então você tinha uma sociedade que tinha um capitalismo ainda incipiente, mas mais desenvolvido que o Nordeste, aí você tem uma mentalidade que fica diferente, tanto que mesmo antes da chegada dos imigrantes, São Paulo já tinha um desenvolvimento diferente, e aí quando é turbinado isso com, os com a chegada dos imigrantes, Aí ah, a coisa muda de figura. Chegar dos imigrantes também, que estavam, o Ricardo fala muito disso, num estágio diferente do desenvolvimento capitalista, vem aqui com técnicas diferentes, a gente italiana, tá alemão, blá blá blá. Essa galera turbina esse capitalismo, isso começa a crescer. Em São Paulo tem um surto, o Sul também tem esse surto, e aí você tem uma diferenciação muito grande. Enquanto o Norte e o Nordeste, especialmente o Leste, ficaram presos nessas oligarquias que não saem do poder. Né, são substituídas umas pelas outras, mas você não consegue trocar a mentalidade. O que precisa do Nordeste é um choque de capitalismo urgente. Hum. Vamos lá. É... Vamos lá. Ó, o Labor disse que era mais complexo o interior. Sim, o interior era mais complexo, porque ele não era tão dependente dessas grandes plantations. Aí você tem os pequenos hum. proprietários, você tinha um pessoal que tinha os boi lá no interior do Nordeste. Tem, tem muito material sobre isso. Mas aí você tem que voltar pros clássicos, cara. Você tem que voltar pro pro Casa Grande Sem Zalas, tem que voltar pro Raízes do Brasil. Classicões. Vamos uhum. lá. Uhum. Uh... É isso, acho que terminou o programa, né? Então, galera, muito obrigado. Obrigado, equipe da produção. Olha, chegamos a bater nossas uhum. mil pessoas. E é isso, beijões pra todos vocês. Ah, o último pimba aqui, né? O Maelaua. Ah, já foi. Uhum. O Mao Elaua disse, aproveitando esse papo, como o governo MBL lidaria com a dívida pública e os seus credos, O MBL é um movimento de austeridade fiscal e de respeito às contas públicas, né? Ele lidaria da forma mais dura possível. Haveria um choque de gestão para isso. Teria que ser, não tem outro caminho. Foi. Foi.